3: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena
0: sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudelstadt und Bad Plankenburg.
2: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Bildung in Thüringen auf Radio Frei. Unsere Themen heute sind sehr spannend. Als ersten Beitrag haben wir ein Interview mit Katrin Fitztum, der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen, mit der wir über die aktuelle Corona-Lage an Kitas und Schulen in Thüringen gesprochen haben. Im zweiten Beitrag sprechen wir mit Heiner Schulze. Er ist Mitglied im Landesausschuss Diversity der GEW Thüringen und als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Nordhausen auch der dortige Diversitätsbeauftragte. Hier soll es um verschiedene Themen aus dem Diversitätsbereich gehen. Im dritten Beitrag haben wir mit Professor Dr. Reinhard Schramm gesprochen. Er ist Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen und es soll um das Themenjahr 900 Jahre jüdisches Leben in äh, Thüringen gehen und auch um die jüdische Kultur und Gemeinde, die äh, in Thüringen lebt. Natürlich geht es auch ein Stück weit äh, wieder um den Bildungsbereich. Was wünscht sich die jüdische Landesgemeinde von Schulen und den dort tätigen Pädagoginnen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mikrofon Katja Non und Michael Kummer. Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio frei.
1: Und ihr hört äh, Bildung in Thüringen, die zweite Sendung im Dezember. Und jetzt ist bei mir Katrin Fitzdoom, nicht im Studio, sondern wir im Vorgespräch. Wir haben das Interview ein paar Tage vorab aufgezeichnet. Hallo Katrin. Hallo. Ja, du bist die Vorsitz Landesvorsitzende der, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft äh, und wir sprechen ja öfter mal drüber, über diverse gewerkschaftliche mh, Diskussionen und Probleme, die es so gibt im Bildungsbereich und ein Thema, was uns jetzt schon das ganze Jahr verfolgt, ob wir wollen oder nicht, ist natürlich äh, das Coronavirus und die, der Versuch der Eindämmung und das betrifft in erster Linie oder vor allen Dingen natürlich auch die Bildungseinrichtungen, Kita, Schule, Hochschule und auch Weiterbildungsbereich. Wie ist denn jetzt kurz vor Weihnachten die aktuelle Lage? Es ändert sich ja quasi täglich was.
3: Also die aktuelle Lage ist, dass im Grunde genommen ab dem 16.12. alle Kitas, alle Kindergärten und alle Schulen geschlossen sind. Allerdings gibt es für die Kitas und auch für die Klassenstufe 1 bis 4 die Möglichkeit der sogenannten Notbetreuung, die allerdings tatsächlich sich nicht auf Notfälle beschränkt, sondern relativ weich formuliert ist, sodass wir im Moment davon ausgehen, dass sich zumindest bis zu dem Beginn der Weihnachtsferien an den Kindergärten die Situation nicht wirklich verändert.
1: Da höre ich schon Kritik raus. Das heißt, das Ziel ist ja eigentlich, dass man diese Orte, an denen viele Menschen aufeinander treffen und auch aufeinander sitzen oder sich bewegen in, in kleinen Räumen viele Personen, dass man die auch mit diesem sogenannten harten Lockdown schließt oder teilschließt. Jetzt höre ich die Kritik raus, klappt vielleicht gar nicht, weil die Eltern irgendwie sagen können, äh, ich, mein Kind muss betreut werden, weil ich muss einkaufen gehen.
3: Ganz so schlicht ist es nicht. Also das Ministerium hat tatsächlich aus den Erfahrungen des Frühjahrs gelernt und festgestellt, dass Eltern mit ihrer Betreuungszeit tatsächlich in diesem Jahr am Ende sind Urlaub ist aufgebraucht es sind genügend Minusstunden angesammelt und das Ministerium wollte dem entgegenkommen und hat halt gesagt, okay, wir fassen die Notbetreuung nicht ganz so eng. Allerdings ist möglicherweise die Solidarität der Eltern mit den Erzieherinnen auch nicht so weit ausgebildet. Es gibt einfach tatsächlich sehr viele Eltern, die ihre Kinder abgeben in der Kita, obwohl sie die Möglichkeit hätten, das Kind auch zu Hause zu betreuen. Vielleicht nicht den ganzen Tag, aber doch so, dass zumindest die Kita-Besuchszeit deutlich eingeschränkt sein könnte. Da hoffen wir darauf, dass das Ministerium nochmal nachschärft, zumindest ab Januar. Also wir gehen ja davon aus, dass der Lockdown zwar irgendwie Ergebnisse zeigt über die Zeit, die jetzt kommt, aber das wird im Januar noch nicht weg sein. Und insofern brauchen wir da doch deutlich klare Regelungen, wie Notbetreuung organisiert sein kann.
1: Dem Zusammenhang fällt mir ein, dass der DGB ja angeregt hat, die Urlaubsgesetzgebung auf Bundesebene zu ändern, da vor dem Problem halt, dass Eltern ihre Urlaubstage aufbrauchen für die Betreuung der Kinder und eigentlich gar keinen Urlaub machen so richtig. Vielleicht kannst du das noch mal erläutern.
3: Also der DGB fordert tatsächlich mehr Urlaubstage zur Betreuung von Kindern, aber es gibt ja jetzt schon im Grund des Infektionsschutzgesetzes auch die Erweiterung der sogenannten Kindkranktage, aber auch sozusagen von bezahlter Freistellung. Die sind im Laufe dieses Jahres tatsächlich im Sinne der Arbeitnehmerinnen erweitert worden, was ich im Moment nicht einschätzen kann, das wissen vielleicht auch eher die Vertreterinnen der Industriegewerkschaften, wie diese Regelungen bei den Arbeitnehmerinnen bekannt sind und ob die Arbeitgeber sie von sich aus sozusagen in Anwendung bringen. Und wir haben in Corona einfach gemerkt, Familien brauchen andere Unterstützung. Es geht halt oftmals nicht alleine ums Geld, sondern Familien brauchen Zeit. Und das muss man halt auch in, im Rahmen einer Pandemie sozusagen verantwortlich betrachten. Der Weg, den das Ministerium geht, ist auf der einen Seite damit also auch gut na? Aber für die Erzieherinnen an den Einrichtungen ändert sich halt nichts, weil der Abstand ja nach wie vor nicht gewährt ist. Und es sind noch keine neuen Maßnahmen in Sachen Gesundheitsschutz tatsächlich geregelt, sodass wir weiterhin um die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen fürchten müssen.
1: Ja, weitere Maßnahmen Richtung Gesundheitsschutz könnte ja im weitesten Sinne natürlich auch die beginnende Impfung sein, die jetzt auch innerhalb der EU-Deutschland wohl beginnen soll in den nächsten Tagen. Wie ist da deine Einschätzung, auch wenn du jetzt keine Virologin bist, aber wie ist deine Einschätzung, wann wird denn diese Impfung was helfen und sozusagen diesen Handlungsdruck auch ein bisschen wegnehmen?
3: Also zum einen hängt es davon ab, wie viele Impfdosen tatsächlich zur Verfügung stehen. Es wird eine Priorisierung geben, wer zuerst geimpft wird. Das sind auf alle Fälle die älteren Mitmenschen und es sind die Beschäftigten im gesamten Krankenhaus- und Pflegebereich, logischerweise. Und danach wird sozusagen... Muss man weiter schauen, wie die Priorisierung aussieht? Wir haben das in unserem in unserer GEW auch diskutiert und sind schon da an den Punkt gekommen zu sagen, eigentlich ist der Bildungsbereich einer, der auch relativ weit oben auf der Liste steht und da eben vor allem die Bereiche, wo es schwierig ist mit Abstand zu halten. Das gilt für die Kindergärten, das gilt für die Grundschulen und das gilt auch für den Bereich der berufsbildenden Schulen, wo zwar Abstand gehalten werden kann, aber wo aufgrund der beruflichen Ausbildung die Schülerinnen und Schüler aus allen möglichen Bereichen kommen und damit eher wenig sozusagen, Kontrolle über Infektionsgeschehen herrscht. Insofern werben wir oder werden wir sozusagen auch in Zukunft dafür werben, dass die Pädagoginnen in diesen genannten Bereichen tatsächlich auf der Liste der schnell zu Impfenden relativ weit oben stehen.
1: Wenn du jetzt sagst, ihr werdet dafür werben, dann basiert das natürlich vermutlich über das Fachministerium, also das Bildungsministerium. Oder wo sind diese Werbewege? Erstens und zweitens, das heißt, wenn es so ist, dann kommt es ja dann bei der Landesregierung an. Die Landesregierung entscheidet den Impf die Impfpriorisierung oder ist das auf Bundesebene? Wo wird das eigentlich festgelegt?
3: Ähm, so genau weiß ich das auch nicht. Also ich glaube, dass es erstmal auf Bundesebene der Diskussionsstand ist und natürlich sind die Länder aufgefordert, sozusagen die Impfstrategie umzusetzen. Thüringen hat da ja zumindest, was die Impfzentren betrifft, eine, sozusagen eine Strategie schon entwickelt. Es sind ja 900 Ärztinnen und Ärzte, die sich schon bereit erklärt haben, zu, zu impfen und das sozusagen flächendeckend und eher weniger in Zentren ähm, zu konzentrieren. Und aus meiner Sicht, ganz ehrlich, Ansprechpartner ist an der Stelle nicht das Bildungsministerium, sondern das Gesundheitsministerium, das mhm. äh, mit dessen Verantwortung ja auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz vom Grundsatz her läuft. Und insofern würde ich meinen Appell äh, tatsächlich an Frau Werner richten und sagen, bei, dass die Priorisierung notwendig ist, wenn man davon ausgeht, wir haben nicht sofort für alle verfügbar den Impfstoff und dass dann aber tatsächlich die Pädagoginnen äh, aus Kitas und Grundschulen und eben den berufsbildenden Schulen relativ schnell in den Plan kommen.
1: Jetzt hast du gesagt, es wird vermutlich, also prioritär sollten die Pädagogen, Pädagoginnen in den Kitas und Grundschulen behandelt werden. Das heißt, jetzt kommen wir mal zum Schulbereich. Da sieht die Regelung so aus, Klasse 1 bis 4 wird notbetreut bei Bedarf oder Klasse 1 bis 6? Das hat sich ja neulich geändert. Wie ist da der Stand?
3: Nach jetzigem Stand ähm, Klasse ähm, 1 bis Vier sozusagen in der tatsächlichen Betreuung, fünf und sechs können in die Betreuung gehen, genauso wie die Schülerinnen und Schüler von Förderzentren. Das ist sozusagen der Bereich, wo man davon ausgeht, dass da noch eine intensivere Betreuung notwendig ist und man sie nicht komplett allein zu Hause lassen kann. Ab Januar sieht das anders aus. Da bleiben tatsächlich alle sozusagen im häuslichen Lernen, bis auf dann tatsächlich Notbetreuung. Und hier gilt das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe bei den Kindergärten. Ab Januar müssen die Regelungen zur Notbetreuung zulasten der Eltern doch noch mal deutlich stärker eingeschränkt.
1: Eine der Voraussetzungen für die anderen Schüler, die ja dann zu Hause bleiben sollen und dann von, von der Ferne aus unterrichtet werden, ist natürlich ein funktionierendes digitales Lernsystem und Lehrsystem. Also da spricht diese Thüringer Schulcloud, die aufgebaut wurde und weiter wird. Hast du da Rückmeldungen bekommen, inwieweit das jetzt besser funktioniert als im, im Frühjahr, außer dass die Schulen jetzt vielleicht alle und alle, alles Personal, alle Beschäftigten, alle Schüler gemeldet sind und registriert sind, aber funktioniert es denn technisch inzwischen einigermaßen?
3: Die einen sagen so, die anderen so. Also die Erfahrungen sind insgesamt nicht so besonders berauschend. Also das scheint nach wie vor nicht stabil zu laufen. Mehr als eine Videokonferenz sozusagen, die in einer Schule stattfindet, funktioniert nicht. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie viele Videokonferenzen der Schule tatsächlich machen kann. Nach wie vor haben wir das Problem, dass Schülerinnen und Schüler nicht erreichbar sind zu Hause, weil die Technik fehlt oder das Breitband fehlt, genauso wie Schulen halt bestimmte Voraussetzungen nicht haben. Also es mangelt da tatsächlich noch an allen Ecken und Enden. Inhaltlich habe ich den Eindruck, was Kolleginnen zurückspielen, die Schulcloud schon sozusagen ordentlich bestückt. Das TILM bietet viele Möglichkeiten der Weiterbildung an, auch Podcasts, wo man nochmal nachhören kann. Also ich glaube, da passiert eine ganze Menge, aber es reicht noch nicht aus. Was ich aber auch sagen will, ist, dass es, glaube ich, nicht, nicht notwendigerweise bedeutet, dass Distanzunterricht total stattfindet. Also man kann auch nach wie vor gut analog das, äh, ins häusliche Lernen äh, gehen, braucht halt eine andere Vorbereitung. Also dann gibt es halt das klassische Arbeitsblatt, das man ausfüllen muss und es gibt vielleicht Texte zum Lesen und noch ein paar Leitfragen dazu. Also auch das muss man sozusagen mitdenken und ich setze darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen immer das für sie richtige Medium sozusagen auswählen, was die größtmögliche Erreichbarkeit von Schülerinnen und Schülern angeht.
1: Ein Teil der Dinge, die da gemacht werden müssen, ist ja auch sozusagen eine, eine bessere personelle Ausstattung zu gewährleisten als Land, beispielsweise um die Digi Digitalisierung voranzutreiben, also sprich mehr technisches Personal im Tilm, die diese ganze Cloud zum Beispiel betreuen. Jetzt ist heute gerade, also heute ist der Dienstag, der 14., der 15. Dezember, Heute ist gerade sich gerade der Landtag gemeldet und der Haushaltsausschuss bestehend aus Rot-Rot-Grün CDU oder zumindest diese Parteien haben gesagt, wir haben uns geeinigt auf die ein oder andere bessere Ausstattung, auch personelle Besserausstattung Ausstattung im Bildungsbereich. Eine ganz wichtige Rolle spielen dabei die die bessere personelle Ausstattung des Tilm auch. Das ist auch eine Frage, also das ist jetzt eher die Frage an dich. Vielleicht kannst du da die Details nochmal erläutern, auch im Hinblick auf dieses Personal, aber auch im Hinblick auf die gleiche Bezahlung von Grundschullehrern.
3: Also irgendwann im Sommer ging durch die Presse, dass das Bildungsministerium 900 Stellen angemeldet hat. Und die verteilen sich nach dem jetzigen Stand so, dass es tatsächlich 840 Lehrerinnenstellen im nächsten Jahr mehr gibt. Darin sind auch enthalten auch mal Stellen für Deutsch als Zweitsprache. Das war ja so ein Bereich, der lange Zeit nicht eingestellt werden konnte. Und wenn man jetzt rechnet, 900 minus 840, dann bleiben 60 übrig. Und diese 60 gehen tatsächlich in unterschiedlichen Teilen. An das Tilm, damit es besser investieren kann in die Digitalisierung und in die Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen. Es gehen auch Stellen an die staatlichen Schulämter, damit dort die Einstellungsverfahren tatsächlich in dem Tempo bearbeitet werden können, wie es erforderlich ist. Wir haben ja vier Einstellungstermine und die Schulämter sind tatsächlich auch personell an ihren Grenzen angelangt, sodass sich das ein oder andere verzögert hat. Also auch die kriegen einen Stellenaufwuchs und ein paar wenige Stellen fürs Ministerium. Auch da klemmt es personell. Insofern ist die Entscheidung, glaube ich, ganz klug gewesen, nicht nur Lehrerinnenstellen zu schaffen, sondern tatsächlich auch die Institutionen, die mit Schule ganz eng verknüpft sind, personell besser auszustatten. Eine tatsächlich, und ich bin da immer noch so, ich kann es auch gar nicht richtig glauben, der Haushalts- und Finanzausschuss hat heute tatsächlich die Beschlussempfehlung gegeben, die Grundschullehrkräfte in die A13 zu heben mit Beginn des nächsten Schuljahres, also ab dem August 2021. Und wir haben jetzt so lange darum gekämpft, dass ich im Moment noch gar nicht nachvollziehen kann, dass das wirklich passiert. Am Freitag soll im Plenum das entsprechende Besoldungsgesetz beschlossen werden und am Montag dann der Haushalt. Und ich glaube, da wird die GEW Thüringen dann doch mal richtig feiern, weil dass Grundschullehrkräfte dann ab August gleich bezahlt werden wie alle anderen Lehrkräfte, das ist einfach ein Wahnsinnserfolg.
1: Am Freitag heißt der 18.12., am Montag der 21.12., damit man das einordnen kann, auch für die Leute, die mal später unsere Sendung hören. Äh, ja, das ist ein super Erfolg. Als letzte Frage vielleicht so ein Ausblick. Du als Gewerkschafterin auch, das war ja nun alles sehr Corona-lastig dieses Jahr. Was wünschst du dir denn fürs nächste Jahr? Oh, uh,
3: also Corona hat ja vieles überdeckt. Aber wir haben tatsächlich auf Einladung des Thüringer Bildungsministeriums sehr intensiv an dem sogenannten Dialog Schule 2030 gearbeitet, also der den Blick in die Zukunft werfen wollte und nochmal sehr konkret beschreibt, welche Schritte notwendig sind, um Thü äh, Schulen in Thüringen weiterzuentwickeln. Da sind wir jetzt gerade in der Endfassung, Endredaktion. Der wird im Januar veröffentlicht und was ich mir wirklich wünsche ist, dass wir die dort erarbeiteten Ergebnisse uns nicht nur sehr genau anschauen, sondern tatsächlich mit allen Beteiligten und mit aller Kraft anfangen, äh, die Dinge umzusetzen und dann gibt es auch für uns noch eine ganze Menge zu tun, damit die dort beschriebenen Anforderungen tatsächlich auch Realität werden. Da ist eine ganze Menge Gewerkschaft mit drin schon, aber manches muss man, müssen wir auch, glaube ich, noch mal inhaltlich und vor allem auch tariflich begleiten. Aber das steht an, darauf freue ich mich und hoffe auch, dass das mit oder ohne Corona ein wirklich spannender Prozess wird. Vielen Dank. Gerne.
4: By the wayside, waiting on a good time when I see you from across the room, Sipping whiskey from a wine glass, pouring from your home flask. when you look up and you see me too. I'm not one for chasing, that might be changing. I was sitting by the wayside, waiting on a good time when I met you. It feels like crowding
2: im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
1: Und bei mir ist Heiner Schulze. Heiner Schulze ist Mitglied in der GEW, logischerweise, deswegen ist er hier im Interview. Er ist Mitglied im Landesausschuss Diversity, was genau das ist, werden wir gleich klären. Und er arbeitet an der Hochschule Nordhausen. Du kannst vielleicht dich vorstellen, was du da so genau machst.
5: Ja, hallo. Wie gesagt, ich arbeite in Nordhausen an der Hochschule, bin ein ja wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch für dieses wunderbare Themenfeld Diversität. Ich bin Diversitätsbeauftragte nach Thüringer Hochschulgesetz, die sind im Prinzip analog zu den Gleichstellungsbeauftragten seit 2018 im Gesetz, auch dank der GEW, die sich dafür eingesetzt hat.
1: Da sprichst du gleich mal die Gewerkschaft an. In der GEW Thüringen gibt es ja eine Arbeitsgruppe, nennt sich Landesausschuss Diversity und die beschäftigt sich halt mit Diversitäts-, also Vielfaltserfahrungen und Befunden. Warum ist das aus deiner Sicht notwendig und was hat das eigentlich mit dem Bildungssystem in Thüringen zu tun?
5: Also notwendig ist es im Prinzip, weil man sich ja schon mittlerweile festgestellt hat, dass wir nicht einfach alle gleich sind, sondern Leute auch ganz unterschiedlich sich durch dieses Bildungssystem navigieren. Manche Leute haben vielleicht mehr Probleme, manche andere. Was ja viel diskutiert wird, auch im Zuge der PISA-Studie, ist zum Beispiel, dass die soziale Herkunft in Deutschland immer noch relativ stark verknüpft ist dem Bildungserfolg und als Landesausschuss sozusagen Beschäftigen wir uns da damit, wie kann man für alle Leute Barrieren abbauen, dass alle Leute gleichberechtigt teilhaben können am Bildungssystem.
1: Und ihr seid eine Arbeitsgruppe und beschäftigt euch mit diesen Themen und einer der Hauptausflüsse eurer Tätigkeit ist, nebst politischer Einflussnahme natürlich, aber ist, dass ihr einmal im Jahr den Schwerpunkt innerhalb der Mitgliederzeitung, der Zeitung von der GEW Thüringen gestaltet, inhaltlich wie teilweise auch äh, optisch. Und dieses Jahr habt ihr ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, aber ich finde die anderen natürlich auch spannend, mit dem schönen Titel Sichtbarmachung bzw. Unsichtbarmachung von kultureller und religiöser Vielfalt. Da muss man Erstmal fragen, das ist ein sehr weit gefasster Titel, also inwieweit wird diese Vielfalt denn auch sichtbar? Braucht es überhaupt explizite Sichtbarmachung? Also was ist denn euer Anliegen mit diesem Schwerpunkt?
5: Also ich glaube, diese Vielfalt ist, wenn man aufmerksam durch die Stadt geht, auf jeden Fall auch sichtbar. Auch im Bildungssystem ist es immer mehr sichtbar. Und wir haben im Landesausschuss relativ viel darüber diskutiert, ob man das auch, ob man sozusagen eine explizite Sichtbarmachung von kultureller und religiöser Vielfalt braucht. Wir sagen ja, denn erst wenn Sachen uns bewusst sind, können wir auch lernen, damit umzugehen, können uns auch selbst besser verorten. Und was halt sozusagen damit aber nicht passieren soll, ist, dass wir, also im Fachjargon würde man jetzt Othering sagen, so die Veranderung, wo man andere Gruppen, also eine homogene Masse, das sind die und die und die, und die sind genau die und die, darum geht es uns nicht, sondern es eigentlich darauf aufmerksam machen die Vielfalt, die auch innerhalb zum Beispiel der Thüringer Bevölkerung da ist. So und es gibt halt viele Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und selbst in Thüringen zum Beispiel, ich meine im Kiffhäuser-Kreis super religiös, ganz viel in Erfurt eher weniger. Das ist da halt ziemlich auch eine Art von religiöser Vielfalt, die mhm. da ist mit der man umgehen
1: muss. Vielleicht kann man noch mal zwei, drei Beispiele sagen. Also ihr habt jetzt natürlich nicht nur euch mit religiöser Vielfalt beschäftigt, sondern das ist ja, da geht es auch um Filmempfehlungen, es geht um die perspektivwechsel Praxisstelle Thüringen, es geht um einen Feiertagsquiz und so weiter. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze zu diesem Schwerpunkt sagen. Also das ist der, der im Moment in der Dezemberausgabe und online sichtbar ist.
5: Genau, also wir haben versucht irgendwie auch durch dieses Themenheft ein bisschen deutlich zu machen, was dieses Thema alles beinhalten kann und haben auch versucht, das auf eine niedrigschwellige Art und Weise zu machen, also durch zum Beispiel so etwas wie Filmempfehlungen, wie du auch schon gesagt hast, die auch zeigen, wie sowohl in Deutschland als auch teilweise in anderen Ländern, also eine Film aus Frankreich, kulturelle Vielfalt auch innerhalb der Gesellschaft eigentlich schon Alltag ist und wenn man irgendwie auch guckt bei dem Feiertagsquiz, Letztendlich weiß man doch schon relativ viele diese Begriffe oftmals. Man weiß irgendwie, okay, es gibt jüdische Feste, es gibt muslimische Feste, es gibt teilweise unterschiedliche christliche Feste. Also erst am 6. Dezember ist orthodoxes Weihnachten. Und so Auch das wird in Thüringen gefeiert.
1: 6. Dezember oder meinst du 6. Januar?
5: Meine ich ja. Genau, 6. Januar. 6. Januar, genau. Also Anfang Januar. Mhm.
1: Ja, Vielfalt, also ihr, ihr fordert das ja auch mal ein, also Vielfalt, die wahrzunehmen und entsprechend vielfältig auch sozusagen mit den Menschen, Personengruppen etc. umzugehen, also jeweils spezifisch. Das ist das zumindest, was bei mir ankommt. es ist das Thema eine Haltung, eine Diskussion, die oft sozusagen jetzt in Anführungsstrichen auch bei den Gutmenschen verortet wird, also kritisch gesehen wird von einigen und es geht vielen Leuten oder einigen zumindest ganz schön oft die Nerven. Könnt ihr das nachvollziehen? Wie ist da eure Haltung dazu? Reagiert ihr auf sowas, solche sagen wir mal, Anfeindungen, die es vielleicht auch gibt oder, oder lässt euch das irgendwie kalt?
5: Also man ist in der Tat immer wieder damit konfrontiert und was ich da eigentlich machen würde, ist auch an die professionelle Haltung. Also, meine an die professionelle Haltung appellieren, denn letztendlich, wir wollen ja alle, dass wir sind Bildung und Wissenschaft und die Leute, denen wir Bildung zukommen lassen, das wollen wir ja so gut wie möglich machen. Und wenn wir irgendwie ignorieren, dass, oder wenn wir Leute nicht ernst nehmen in ihrer Persönlichkeit, dann können wir denen auch nicht die Bildung angedeihen lassen, die wir eigentlich wollen. Und so, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und letztendlich geht es auch darum, es kommt halt auch uns zugute, wenn wir anerkennen, dass Menschen vielfältig sind, auch wir sind vielfältig und auch uns, wie auch wir sind, sozusagen von Vielfalt betroffen. Also ein Thema, was wir ja auch immer wieder zumindest im Hinterkopf haben, ist das Thema Behinderung. Und was natürlich Barrierefreiheit ist, zum Beispiel ein großes Thema. Und das ist allerdings nicht nur für Leute, die behindert sind, sondern was man ja sagen muss, viele von uns werden älter, werden gebrechlicher oder brechen uns auch mal das Bein und dann wird uns erstmal bewusst, wie es auch uns hilft, wenn es dann einen Fahrstuhl gibt. Oder wenn man auch älter wird und das Gehör nachlässt, vielleicht, dass es eine gute Lautsprecheranlage für alle Leute doch irgendwie hilfreich sein kann.
1: Vielleicht nochmal so ein Beispiel aus deiner beruflichen Erfahrung. Du bist Diversitätsbeauftragter an der Hochschule Nordhausen. Mit welchen Fragen hast du dich da so zu beschäftigen?
5: Also eine Frage, die mich in letzter Zeit relativ viel beschäftigt hat, ist eigentlich das Thema Geschlecht. Und wie, also es gibt Studierende, die sind Transgender bei uns, und die wollen natürlich auch irgendwie wertgeschätzt werden, so wie sie sind. Und man kennt es aus Studien, dass wenn Leute nicht wertgeschätzt sind, sei es halt was das Geschlecht angeht, als auch andere Sachen, Sie also haben sie ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel psychische Probleme. Und für uns ist es halt wichtig, okay, wir begegnen jeder Person so, wie sie ist, wie wir sie unterstützen können. Auch schon rein pragmatisch. Wir wollen halt nicht, dass die Leute ihr Studium abbrechen, sondern sie sollen sich gewertschätzt fühlen, sollen die Bildung erhalten, die sie wollen und das Ganze gut. Machen Und dafür setze ich mich im Prinzip ein.
1: Das heißt, du gehst dann der Hochschulleitung oder dem Hausmeister oder sonst wem äh, auf den Keks? Oder was, wie machst du das konkret? Also du, du nimmst die Probleme wahr, der Person X, brichst mit dem oder der und dann äh, passiert was?
5: Also es ist zweigleisig. Ich versuche zum einen, die Personen zu unterstützen, wenn sie irgendwie sagen, sie wollen unterstützt werden und helfe ihnen, hey, wende dich doch mal dahin oder guck mal, hier findest du Informationen, hier findest du Hilfe. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass ich auch selbst sozusagen zu Themen hingehe und in der Studierendenverwaltung oder die Hochschulleitung anspreche und sage, hey, hier gibt es das und das Problem oder hier könnte man doch nochmal daran denken. Oder hier könnte man zum Beispiel auf Barrierefreiheit achten, wenn wir gerade sowieso das Gebäude neu machen und sozusagen schon präventiv versuchen, dass Leute gar nicht erst zu mir kommen müssen, sondern die eventuell entstehenden Probleme eigentlich schon im Vorfeld aufgelöst
1: werden. Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das Gebäude, der Hörsaal saniert wird, wirst du gefragt als Diversitätsbeauftragter oder mischst dich ein und sagst, wir brauchen da unbedingt jetzt beispielsweise eine Rollstuhl behindertengerechte Auffahrt. So, und dann hört die ganze Bauplanung auch auf dich? Idealerweise
5: ja. Es ist immer eine Frage, wie man eingebunden ist. Rein theoretisch muss zum Beispiel in so Bauprozessen muss bis jetzt immer die Schwerbehindertenvertretung gefragt werden. Und eigentlich sollten auch sowas wie die Diversitätsbeauftragten gefragt werden. Und wenn man da ein bisschen bekannter ist und sich mal vorgestellt hat, dann passiert das auch eher. Und ich bin aber auch... Ich wurde sozusagen zu dieser Position ernannt. Da gab es schon einen Bauprozess. Ich bin dann auch noch mal hin und habe nachgefragt, wie sieht's denn aus. Wurde daran gedacht, habe ein bisschen genervt, habe ein bisschen daran erinnert und so hat das dann auch funktioniert, dass vielleicht gewisse Sachen noch mal stärker im Bewusstsein waren. Und später wurde dann auch noch mal auf mich zugekommen und dann so, hey, wir haben gerade überlegt, würde das und das Sinn machen oder nicht. Und habe da halt versucht zu unterstützen.
1: Dein zweites sagen wir mal ehrenamtliches Standbein ist ja im Landesausschuss Diversity, also die Arbeitsgruppe, die sich mit Vielfalt beschäftigt in jeglicher Hinsicht innerhalb der Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft. Kannst du noch mal ganz kurz diese Arbeitsgruppe vorstellen? Wie viele Leute sind das eigentlich? Wie oft trefft ihr euch? Kann man da mitmachen? Wo findet man euch?
5: Also wir sind im Moment, glaube ich, ungefähr sechs, sieben Leute aus ganz unterschiedlichen Teilen, auch der GEW, also von Hochschulbereich bis Schulbereich. Erwachsenenbildung und treffen uns ungefähr alle zwei, drei Monate im Moment online, normalerweise in Erfurt oder teilweise auch an anderen Orten in Thüringen, Komm, also wir kommen auch aus unterschiedlichen Orten von Thüringen, da kann man sehr, sehr gerne mitmachen, wir freuen uns immer, wenn Leute auch dazukommen und auch ihre ganz eigenen Perspektiven reinbringen, also wir würden uns zum Beispiel auch über mehr Frauen freuen, also da sind wir, wir sind im Moment noch mehr Männer, würden uns sehr stark freuen, wenn mehr Frauen dabei sind. Oder auch mehr Menschen mit Behinderung etc. Pp. Also wir können uns da auch immer nur verbessern und vielfältiger werden. Und auch so Probleme noch besser erkennen oder
1: mögliche Themen. Kontaktdaten hast du dir im Kopf, Dann sag ich sie schnell an. Also auf der Internetseite www.gew-thüringen.de, dort findet ihr den Unterpunkt Bildung und Geschlecht. Und dort ist der Landesausschuss Diversity verankert mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter. Heiner, ich danke dir für das Interview. Gerne, danke.
4: here for you You shouldn't want this I'm at a loss in losing you I'll be here all night hiding in a plain sight Make you move There's nothing left for me Empty space Push our love aside Little chances Leave me one, tell me Why we have to fall so far Just turning right back where we are Loving you can be so hard these days So high these days.
1: Und ihr hört Bildung in Thüringen und bei mir ist jetzt Professor Dr. Reinhard Schramm. Er ist der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Hallo Herr Schramm.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
1: Zunächst einmal, wir wollen so ein bisschen über die jüdische Kultur und die Landesgemeinde sprechen. Und als kurzer Einstieg, wie groß muss ich mir denn die jüdische Landesgemeinde Thüringen vorstellen? Gibt es da einen Zuwachs an Mitgliedern oder wie sieht das, sagen wir mal, strukturell
0: aus? Also wir haben zurzeit ca. 700 Mitglieder, wir haben heute etwas weniger als vor drei, vier Jahren, wir hatten schon 800. Das hängt damit zusammen, dass unsere jungen Leute, wenn die mit Ausbildung fertig sind oder mit Studium fertig sind, dass die oft in Thüringen keine Arbeit gefunden haben und haben ja auch keine Beziehungen. Die sind ja in der ersten Generation quasi in Deutschland und die haben dann meistens in Westdeutschland nur Arbeit gefunden, die auch entsprechend dem Beruf bezahlt wird und dann sind die Großeltern und Eltern hier und die Jungen sind weg und das ist natürlich, das sind auch denn ihre Kinder mit weg, die vielleicht geboren werden. Und das ist also zurzeit doch ein Problem, dass uns doch die, die noch vorhandene wirtschaftliche Differenz zwischen Ost und West ein bisschen auf die Füße fällt. Und die Gemeindemitglieder hauptsächlich in Erfurt, aber auch ca. 200 in, in Jena und 30 ungefähr in Nordhausen und dann so einzelne in Weimar und in Ilmenau und anderen Städten.
1: Die Geschichte der Juden und Jüdinnen in Thüringen ist ja sehr wechselhaft. Häufig Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung. Es gab aber auch Phasen, in denen das jüdische Leben sehr blühte. Meine Kollegin Jana Bonn hat in ihrem Artikel geschrieben, und das zitiere ich jetzt mal, dass trotz der Katastrophen für die Gemeinden sich bis heute viele Jahrhunderte zurückreichende Zeugnisse jüdischen Lebens erhalten haben und ein vielfältiges jüdisches Erbe sichtbar wird. Ist das speziell für Thüringen so spezifisch? Wie kam das zustande? Was glauben Sie? Wie können Sie das einschätzen?
0: Nein, das Erbe in Thüringen kann ja nur die 900 Jahre betreffen, Aha. wo man weiß, dass seit 900 Jahren hier jüdisches Leben existiert. Und da haben wir natürlich das Glück in Erfurt, dass manches nicht zerstört wurde, was anderswo in Deutschland oder in Europa zerstört wurde. Wir haben hier die alte Synagoge, wir haben die kleine Synagoge, wir haben die Mikwe, wir haben einen sehr gut gepflegten, gut erhaltenen Friedhof und wir haben die in der DDR neu gebaute Synagoge. 1972, 52, Verzeihung, geweiht wurde, wo wir jetzt sitzen zum Beispiel. Das war meines
1: Wissens der einzige Synagogenneubau oder gab es noch weitere in der DDR?
0: Es hat wohl in Dresden eine Baumaßnahme gegeben, wo irgendwas auf dem Friedhof umgewidmet wurde, das man benutzen konnte, aber eine Synagoge in dem Sinne, die ist nur hier in Erfurt gebaut worden. Mhm.
1: Bleiben wir bei der DDR. Die Haltung zu Israel und deren antisemitische Ausprägung war ja existent. Gibt es da aus Ihrer Sicht denn Kontinuitäten in Thüringen? Gibt es da Erklärungsmuster, warum solche Denkweisen vielleicht Bestand haben oder nicht Bestand haben?
0: Also das Thema ist relativ kompliziert. Und so wie es zu DDR-Zeiten kompliziert war, ist es heute kompliziert. Zu DDR-Zeiten war es so, dass natürlich die Juden in der, DDR, nachdem der Stalinismus in der Schärfe vorbei war, also nach dem Tod Stalins, ja eigentlich keinen offenen Antisemitismus gegeben hat. Es hat eine Rangierung der Opfer gegeben, sodass die Juden sicherlich, obwohl sie natürlich in großer Masse vorhanden waren, leider äh, nach den vielen Kommunisten und möglichst Sozialdemokraten erst erwähnt wurden, ne? die waren eben nur Opfer und nicht Widerstandskämpfer. Das war so eine Opferhierarchie, aber das gibt es heute auch. Heute vergessen manche die kommunistischen Opfer. Gell? Also das, so ganz unterschiedlich ist das gar nicht. Und was Israel betrifft, da war das so, dass wir hier in der Gemeinde, der, der Vorsitzende der DDR-Zeit, Herr Scharf-Katz, sich immer sehr, Öffentlich, also in der Synagoge, und da konnten natürlich auch Leute kommen, da sind bestimmt auch welche gekommen, die echt zugehört haben und mussten, ja, immer sich für Israel laut eingesetzt haben. Und da hat er 1988 von der Regierung dann den Orden bekommen, äh, davor Völkerverständigung. Also auch das ist etwas anders, als es manchmal so dargestellt wird. Aber diese, diese Übernahme des sowjetischen der sowjetischen Politik gegen Israel als Speerspitze des Imperialismus, wie das genannt wurde, ja, das war schon schmerzlich. Und erst Mitte der 80er Jahre hat sich das etwas gelockert, wo auch die DDR versucht hat, wieder mit Israel vielleicht ein bisschen in Beziehung zu kommen und manche Künstler schon hinfahren konnten und manche gekommen sind. Ja. Aber, sagen wir mal, wenn Sie fragen, hat sich heute was geändert, ist das geblieben? Natürlich wäre ein Kopf-Voreingenommenheit gegen Juden hat und das überträgt auf Israel und das in der DDR-Zeit gemacht hat der, hat, der hat das vielleicht auch nach der Wende weitergemacht. Da machen wir ja keine Kontrolle, was in den Köpfen los ist. Ja. Was wir wissen, dass wir heute, damals hat uns das wehgetan, die Haltung der DDR zu Israel, ja, weil wir das noch eine andere Sicht haben und das auch gut begründen können. Aber heute ist wir auch traurig, weil heute gibt es einen sehr israelbezogenen Antisemitismus, wo sich rechte, linke, muslimische Extremisten treffen, die sich sehr stark da einsetzen gegen Israel. Und dann kommen noch diese Verschwörungstheoretiker dazu in den letzten Monaten, die die Juden auch wieder sozusagen verantwortlich machen für mögliche Fehlentwicklung dieser Welt. Ja, so grotesk wie das ist, aber das ist leider so, sodass wir eigentlich gar nicht mehr so gerne hören, wenn jemand sagt, ach, wir sind gegen Antisemitismus, als soll man dann noch so Danke dazu sagen, nach sechs Millionen Toten. Aber wir sind schmerzlich berührt, wenn wir diesen israelbezogenen Antisemitismus spüren, der noch intellektuell noch dargestellt wird, weil da sich alles zusammen, wer, wer gegen uns ist. Das ist der gemeinsame Nenner der Antisemitismus von diesen Leuten, die sich gegen Israel wenden. Das hat nichts mit Politik tun zu tun, gegen die man sich wenden kann in Israel. Aber einen jüdischen Staat, den darf man nicht in Frage stellen. Und das macht der Israel Antisemitismus, Von links, rechts muslimisch bis verschwörungstheoretisch. Ja. Also das sind nicht so nette Worte von mir. Aber es hat auch keinen Zweck zu der Frage zu lügen. Jetzt haben Sie gesagt, es sind
1: ungefähr 700 Mitglieder und im Vorgespräch haben Sie mir gerade erzählt, dass Sie ja auch sich zum Beispiel kümmern, auch um Kinder und Jugendliche, die diverse Probleme oder Fragestellungen haben, die in verschiedenen Schulen halt in Thüringen sind. Wir sind ja die Bildungsgewerkschaft und uns interessiert natürlich eben auch dieser, dieser Schulblick. Vielleicht können Sie das nochmal kurz beschreiben. A, wie kümmern Sie sich da, Sie persönlich oder als Gemeinde, um die Kinder und Jugendlichen und B, begegnet? denen denn persönlich dieser Antisemitismus, das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja eher ein israelbezogener Antisemitismus, eher strukturell gedacht, sage ich mal. Gibt es einen auch, den die Leute persönlich
0: merken, verstärkt merken
1: oder weniger als vor fünf oder zehn Jahren? Wie ist da so die, der
0: Stand? Also ich glaube nicht, dass der Antisemitismus in der Bevölkerung zugenommen hat, sondern es hat zugenommen, dass es offen ausgesprochen wird oder offen geschrieben wird. Ich habe früher Briefe bekommen, Drohbriefe, die waren mit zehn Fehlern in zehn Zeilen. Heute bekomme ich Briefe im besten Deutsch, statistik in Ordnung, orthografie in Ordnung und sogar Fakten sind drin, wobei die, die Fakten dann zwar verdreht sind, aber sie sind erstmal da. Wir haben dann, was die Schüler betrifft, haben wir natürlich Fälle, aber das ist keine Massen. Wir haben ja gar nicht so viele Schülermassen. Aber die jüdischen Schüler, die da sind, da musste schon mal die Schule verlassen werden, die Schule gewechselt werden, weil das Kind es nicht aushält. Wir mussten schon mit Lehrern sprechen, dass es nicht uns darum geht, dass die Schule im guten oder schlechten Ruf steht, sondern dass ein jüdisches Kind abends nicht weint. Oder dass es nicht darum geht, eine na gut, ich will da lieber nicht weiter negative Beispiele mehr. Es gibt ja auch positive Sachen. Ja. Und das ist ja auch unser Anliegen. Wir wollen ja, wenn es ein Problem gibt, wollen wir sozusagen uns einbringen, auch Wissen vermitteln. Natürlich wir bei Juden, die da übrig geblieben sind, na, von denen auch die, die Deutsch sprechen. Es gibt ja auch viele, die später zugekommen sind und das in Russisch gar nicht so gut können, dann, um, um zu Bildung zu verbreiten. Na. Also wir bemühen uns schon, weil aber die paar Juden, die es gibt, die können nicht über Judentum, jüdische Religion, jüdische Geschichte in Deutschland und die Verdienste in Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft sprechen. Zu allen dafür sind wir viel zu wenig. Ja. Also deswegen setzen wir auf Bildung, Bildung durch die Gesellschaft. Nicht die Juden sind dafür zuständig, sondern die deutsche Gesellschaft, die deutschen Lehrer, die, die deutschen Hochschullehrer ja. und jeder eigentlich, der sich interessiert. Insofern haben wir das Gefühl, dass das nicht zugenommen hat, hier mitten in Deutschland, der Antisemitismus, nur, dass man was tun muss, weil insgesamt in Europa hat Nationalismus zugenommen. Und wenn Nationalismus zunimmt, dauert es nicht lange, wirkt sich das negativ auch auf Minderheiten aus. Und scheinbar sind Juden sehr günstig, um als, sagen wir, als Sündenburg zu dienen. Gell?
1: Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal, weil Sie das auch gerade gesagt haben, Sie wollen jetzt nicht nur schimpfen, sondern auch positive Beispiele benennen. Wo hat es denn gut geklappt, in welchen Schulen? Was wäre denn jetzt konkret zu tun im Bildungsbereich? Was könnte man tun, damit jüdische Kultur äh, sozusagen auch gefördert wird?
0: Also wir haben zum Beispiel hier die Frau Wichmann, die Lehrerin in der, ich glaube, heinz heine -Hein schule die, mit die Veranstaltung macht, die zu Gottesdiensten zu uns kommt und in die Synagoge kommt. Oder das evangelische Gymnasium in, in, in Mühlhausen, die, wo die Schüler in der Synagoge, wir haben dort eine Synagoge, aber keine Juden, also Führung machen, in, sehr angenehm und sehr klug, ja. Wir haben das Ratsgymnasium, evangelische Ratsgymnasium in Erfurt, was sich sehr bemüht, seit langem und nicht erst seit gestern, weil ein Anschlag war, sondern schon immer. Also alle, alle, alleine die drei Schulen machen schon eine ganze Menge. Gell? Das ist okay. schon mehr, als wir könnten. Unser Rabbiner ist dann gerne bereit, dort auch aufzutreten oder zu sprechen. Die kommen auch hierher. Wir versuchen jetzt mit da etwas älteren Schülerjugend, nämlich mit Studenten an der Universität Erfurt, sozusagen zu so einer Ausbildung zu organisieren, dass die dann äh, ein paar, jedes Jahr ein, zwei, drei äh, Studentinnen in unserer, oder Studenten in unserer Synagoge Führung machen können. Das kommt besser an, als wenn ich mit 76 Jahren da irgendwelche... Manchmal zu traurige Sachen erzählt, junge Leute zu jungen Leuten, das macht sich gut. Das hat in Mühlhausen haben sie eine Fangausstellung durchgeführt, das haben nicht wir gemacht. Unsere Mitglieder der Gemeinde, die oft, oft sehr alt sind, waren sehr begeistert von den deutschen Schülern in, ja, in Mühlhausen. Und wir haben eben auch, wenn wir zum Beispiel auf dem Friedhof Gedenkfeiern machen, da haben wir oft, das ist wieder das Evangelische Ratsgymnasium, hier in Erfurt, machen die ein Programm, was es auf hohem Niveau ist. Man glaubt nicht, eigentlich müsste man es ja wissen, ich habe ja drei Kinder, <lacht> wie klug Kinder mit 16, 17, 18 Jahren schon zu diesen Themen sind. Oh. Ja. Und das liegt aber auch darauf, dass sie von konkreten Lehrern sehr gut geführt werden. Das sind nicht immer die Lehrer, die wirklich so als haben, sondern einfach, die sind eben so, oh. dass sich die Geschichte interessiert. Man kann auch als Physiklehrer sich einbringen in die Geschichte. <lacht> Und, ja, ja. ja, dann haben wir dann haben wir zum Beispiel, wenn wir so Veranstaltungen am 27. am 27. Januar haben, da macht auch, das war, das, das war glaube ich diese Heinrich-Heine-Schule, hoffentlich heißt es auch wirklich so. Ich glaube, es ist die Schiller-Schule. Ach, Verzeihung. Die Schiller, ja. Ja, 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 ja. Na gut, ich wollte da vielleicht einen Juden lieber haben. <lacht> habe ich das verwechselt. Ja, aber die Frau Wichmann ist ja, unabhängig. unabhängig davon, wie die Schule sich nennt. Gut, danke, dass Sie das noch korrigiert haben. Die schiller Schule mit sehr interessierten Schülern und sehr engagiert selber. Das wirkt natürlich sich auf die Schüler aus. Wieder Lehrer, solche Kinder müssen in der Regel doch angeregt werden. Und das machen viele Lehrer in Thüringen. Also das, das muss man positiv erleben, erwähnen auch, ja. und gerade in der Zeit, wo Juden Angst haben, nach dem Ansteigen in Halle, unsere älteren Juden, die Jungen sind ja oft weg schon, ja, und haben vielleicht auch nicht so viel Angst, ne. aber unsere älteren Juden, die haben gesagt, ne, warum ist das nicht in Erfurt passiert? Wir haben die schlechteren Türen, bei uns hätten die Türen nicht gehalten. Wir haben jetzt seit zwei Tagen ordentliche Türen, nach 13 Monaten Kampf haben wir jetzt ordentliche Türen. Also jetzt kann keiner mehr mit dem Gewehr uns durch die Tür folgen. Ja, also insofern, insofern äh, in, dieser, in dieser Zeit, wo auch Ängste sich wieder erneuern, auch bei Juden subjektiv oder objektiv gegeben, ist es sehr wohltuend, wenn die Gesellschaft, vor allem wenn Schüler und Lehrer sich da einbringen. Und da haben wir viele Partner. Und zwar in allen demokratischen Parteien. Mhm. Ja gibt es eine Unterstützung. Und auch bei allen, die nicht, oder bei vielen, die gar nicht organisiert sind. Und, und wir gehen auch davon aus, dass das Engagement für Geschichte der Juden, für das Wissen über Judentum, eine Sache ist, die man in den Vordergrund stellen muss. Und da gibt es vieles Positives zu berichten, was in den letzten 100 Jahren zustande gekommen ist. Und da haben wir überall, in allen Kreisen, denke ich, Verbündete, so wie es in allen Kreisen eben Ungebildete gibt und wenig Wissende, das gibt es auch. Aber das ist noch normal, ja normal. Gut, ich danke
1: Ihnen, Professor Schramm, für dieses Gespräch. Dankeschön. Ich danke
0: auch.
4: I was a face in a crowd, hoping somehow. I walk my way
0: The words
4: from my mouth Came tumbling out Still fumbling for what I should say And after all this time You still look the same But so much has changed For the mistakes that we made, made us this way And let's just forgive and forget The past is no place we ever should waste A moment more of our regret I haven't you noticed? How you will hear change a word on your page, the people or places you've been. Love has a way of giving us change, we need but will never. And then you noticed a beautiful morning?
2: Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei. Und das war auch schon wieder die letzte Sendung von Bildung in Thüringen bei Radio Frei im Jahr 2020. Im neuen Jahr dann auf einem neuen Sendeplatz. Und wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Ihr habt wieder was gelernt. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Und zwar haben wir unter anderem mit Katrin Fitztum, der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen, gesprochen über die Corona-Lage an Kitas und Schulen in Thüringen. Es ging äh, im Gespräch mit Heiner Schulze um verschiedene Diversitätsthemen, auch um die Begriffe wie Vielfalt, die mitunter sehr abstrakt sind. Wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen ähm, weiterhelfen mit greifbarer Thematik. Und natürlich haben wir im letzten Beitrag mit Professor Dr. Reinhard Schramm von der Jüdischen Landesgemeinde gesprochen, ähm, bei diesem Beitrag ging es darum, wie das jüdische Leben im Moment in Thüringen so ist, auch im Hinblick auf das Themenjahr 900 Jahre jüdisches Leben. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Vielen Dank fürs Durchhalten. Und ich hoffe sehr, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Passt bitte auf euch auf. Ähm, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Das waren Katja Nonne und Michael Kummer. Ein Frohe Feiertage und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, tschüss!
4: I didn't know you for me when we first met. Sleep in the garden, begging your pardon. But please don't wake me yet. If you just stay the night, Maybe we can make things right. I won't take much of you. Life you light a fire, a flame of desire. Of